0: Hallo und herzlich Willkommen bei Impuls – Lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich riesig, dass Du wieder mit dabei bist und Du Dir die Zeit nimmst, um Deine Version des Lebens zu leben. Heute in dieser Podcast-Episode geht es um ein ganz ein aktuelles Thema, ein Thema, das mich persönlich schon seit über 20 Jahren begleitet. Und zwar sind es Kinder. Kinder unter Zeitdruck, Kinder unter Stress und ich möchte mit dir heute gemeinsam ansehen, wie wir Kindern helfen können, sich selbst zu regulieren, wie wir uns Erwachsene auch entspannen können, damit wir überhaupt unsere Kinder ähm, in die Entspannung bringen können, denn ähm, so wie es in meinem Buch heißt, Gelassenheit steckt an, ist Gelassenheit tatsächlich etwas Ansteckendes und auch wenn wir es oft nicht sehen wollen oder für uns Erwachsene oft nicht so angenehm zu hören ist, wir Erwachsenen sind dafür verantwortlich, wie es unseren Kindern geht. Und Kinder liegen mir persönlich deshalb so am Herzen, erstens einmal, Liebe ich Kinder über alles. Ich habe viele, viele Jahre lang mit Kindern gearbeitet. Ich bin vom Grundberuf her Erzieherin, bei uns in Österreich sagt man Elementarpädagogin oder Kindergartenpädagogin. Und ich habe acht Jahre lang in einem Kinderhaus mit Kindern gearbeitet. Und es war einerseits eine wunderschöne Zeit, andererseits eine extrem anstrengende Zeit, weil ich damals schon gemerkt habe, dass wir in die falsche Richtung gehen, dass wir unseren Kindern Dinge zumuten, die sie absolut, absolut noch nicht verkraften können. Und mir liegen sie einerseits so am Herzen, eben weil ich sie unglaublich liebe Andererseits, weil Kinder unsere Zukunft sind und so wie wir mit unseren Kindern umgehen, so wird unsere Zukunft aussehen, als Menschheit, als Gesellschaft. Wir werden in 20, 30 Jahren die Auswirkungen spüren davon, wie wir unsere Kinder jetzt ins Leben begleiten. Und darum wird es heute in dieser Podcast-Episode gehen, auch aus einem aktuellen Grund heraus. Es ist aktuell. Heute vor meiner Haustüre gelandet. Wenn du diese Episode hörst, wird es schon wieder einige Tage her sein. Die neue CD von Kati Breuer und mir: 24 Wohlfühllieder für Kinder und natürlich auch Junggebliebene. 24 Wohlfühllieder zum Thema Ich bin da, Körperwahrnehmungsschulen im eigenen Körper zu Hause sein und dazu gibt es auch ein schönes Begleitbuch mit allen Liedern darin, mit Akkorden und den Noten zum Begleiten. Ich persönlich bringe immer wieder gerne etwas für Kinder heraus, natürlich auch für Erwachsene, die mit Kindern arbeiten, sei es Erzieherinnen, Pädagoginnen oder einfach Eltern, die mit ihren Kindern zusammenleben und mir, ich bringe deshalb regelmäßig für diese... Ja, für, für Familien, für Kinder, für Erwachsene mit Kindern leben, ähm, Veröffentlichungen heraus, weil es mir eben so wichtig ist, dass Kinder Wohlfühloasen bekommen, um sich selbst zu regulieren. Und genau darum wird es heute in dieser Podcast-Episode gehen. Viel Freude beim Hören. Ja, tatsächlich steht laut einer aktuellen Studie fast jedes sechste Kind in Deutschland unter Stress. Die Folgen davon sind erschreckend. Ja, Es sind Depressionen, Kinder haben Versagensängste oder weisen ein erhöhtes Aggressionspotenzial auf. Und eine wesentliche Ursache für diesen Stress, und das ist das, was mich immer wieder zum Nachdenken bewegt, ist, dass Kinder behaupten oder dass Kinder mitteilen in dieser Studie, dass sie zu wenig Zeit hätten, äh, Dinge zu machen, die ihnen tatsächlich Spaß machen. Und dass sie deshalb unter Stress stehen, weil sie einfach nicht mehr diese Freiräume in ihrem Alltag finden, die sie zur Ruhe kommen lassen, die sie mal runterfahren lassen. Und zu Dingen, die Spaß machen zählt, nicht äh, Computerspielen oder vor der Playstation sitzen, Nein, das macht natürlich, das wissen wir, nachweislich noch mehr Stress. Auch wenn wir das Gefühl haben, ah, das Kind kann jetzt machen, was es möchte und es sucht sich eben diese, diese Zeit aus, vor dem Computer zu sitzen, dann ist das nachweislich natürlich keine Situation, in der sich das Kind entspannen kann und die Selbstregulation angekurbelt wird und das Gehirn sich vor allem entspannen kann. Das können wir gut beobachten. Deshalb müssen wir hier auch unterscheiden. Kinder benennen es gerne als ich mache gerne, ich mache keine Dinge mehr, die mir Spaß machen, meinen aber im Grunde damit, sie machen keine Dinge mehr, die ihnen wirklich gut tun oder in denen sie Zeit finden, ihren Körper zu entspannen und die Selbstregulation anzuregen. Das kannst du gut beobachten, wenn zum Beispiel ein Kind vor dem Computer sitzt ein, zwei, drei Stunden vielleicht sogar, dann sieht das tatsächlich oft so aus, als hätte das Kind Spaß und dann hat es vielleicht ja auch. Aber nach diesen zwei, drei Stunden steht das Kind völlig überreizt auf. Entweder es zieht sich noch mehr zurück oder es wird aggressiv oder es wirkt einfach unrund und nicht ausgeglichen. Ein Waldspaziergang oder ein Aufenthalt im Wald der macht tatsächlich, der bringt das Kind tatsächlich in seine Selbstregulation. Auch wenn Kinder heutzutage vielleicht einmal kurz jammern, das macht keinen Spaß, spüren wir nach 20, 30 Minuten im Wald, dass sie plötzlich runterfahren, dass ihr Gehirn sich entspannen kann und dass vor allem die tiefen Gehirnregionen, zu denen wir in diesem Podcast noch kommen, sich tief entspannen können. Ja, und so wird in der Fachliteratur der letzten 15 Jahre immer wieder gewarnt vor gehetzten Kindern, vor Kinder unter Stress oder Kinder leiden an typischen Managerkrankheiten. Ja, und dazu müssen wir vielleicht einfach einmal hinschauen, dass sich die Rolle der Eltern in den letzten Jahrzehnten markant verändert hat. Vor einigen Jahren oder vor einigen Jahrzehnten besser gesagt, da war es noch selbstverständlich, dass in Großfamilien zusammengelebt wurden oder zumindest noch in Familien. Heute ist Elternschaft eine Option. Die klassische Familie kommt kaum noch vor und es wird in allen möglichen und unterschiedlichsten Formen zusammengelebt. In der Arbeitswelt sollen Eltern am besten immer und überall zur Verfügung stehen, am besten auch noch flexibel. Die Wirtschaftsentwicklungen der letzten Jahrzehnte macht es Eltern nicht gerade leicht. Elternschaft erschwert die Teilnahme am freien Wettbewerb. Gleichzeitig können wir beobachten, dass seit 1980 ungefähr, oder neun, seit, seit den 80er Jahren eine starke Pädagogisierung der Elternrolle geschehen ist. Eltern gelangen durch alle genannten Umständen jedoch immer häufiger an die Grenzen ihres erzieherischen Handelns. Vielleicht kennst du das. Ich kenne das aus meinem Alltag auch nur zu gut. Oft ist man zu vielen Dingen gleichzeitig ausgesetzt, man will es auch gut machen, man möchte natürlich die Kinder gut in ihr Leben begleiten. Aber Achtung, da steckt natürlich auch eine riesengroße Stressfalle dahinter, denn Eltern unterlegen sich immer mehr dem Druck, alles richtig machen zu wollen. Mittlerweile fühlen sich auch schon ein Drittel der Eltern im Erziehungsalltag oft bis täglich gestresst. Und deshalb müssen wir natürlich, wenn wir die Situation der Kinder verbessern wollen, einmal bei uns Erwachsenen anfangen, einmal vor der eigenen Haustüre kehren. Und dazu findest du ja in meinen Programmen viele, viele Angebote rund um ein gelassen, entspanntes Leben voller Energie. Wenn wir Eltern in einem gelassenen Grundzustand uns bewegen, wenn wir diese tiefe innere Entspannung spüren, wenn wir voller Energie sind, dann können wir natürlich ganz anders umgehen mit unseren Kindern und, ja, und sie ganz anders ins Leben begleiten. Deshalb freue ich mich natürlich auch, wenn du auf meiner Homepage daniatraxler.at vorbeischaust und dich einfach einmal umsiehst, was es dort für dich als Mama oder Papa zu holen gibt. Oder natürlich auch Großeltern. Einer der wesentlichsten Punkte für mich als Elternteil ist es und für dich als Elternteil, sei nicht zu streng mit dir selbst, wenn es um Achtsamkeit oder Gelassenheit geht. Das ist natürlich kein Zustand, sondern es muss praktiziert werden. und Umso öfter wir es probieren, umso öfter wir es in unseren Alltag integrieren, desto leichter wird es uns von der Hand gehen. Deshalb ist dieses Dranbleiben in diesem Bereich so unglaublich wichtig. Und die besten Lehrmeister, die besten Coaches für uns Erwachsenen sind ja tatsächlich unsere Kinder. Es gibt keine besseren Trainer für Achtsamkeit, für Gelassenheit als unsere Kinder. Meine Kinder wissen ganz genau, wo meine Knöpfe zu drücken sind, damit ich vielleicht aus, der, aus dieser Gelassenheit heraus katapultiert werde. Oft denke ich mir, vor allem als meine Kinder noch jünger waren, dass sie unsichtbare Antennen irgendwo eingebaut haben in ihren Körpern, die sofort reagieren, wenn ich gedanklich wieder mal ganz woanders bin. Ja, sie versuchen einen mit ihren inneren Alarmglocken immer wieder herzuholen, somit ist auch in meinen Vorträgen einer der wichtigsten und wesentlichsten Punkte, wenn Kinder unter Anführungszeichen verhaltensauffällig sind, wenn Kinder immer wieder andocken bei den Erwachsenen, entweder durch Wutausbrüche oder durch Jammern oder durch Schau mal, Schau mal, Schau mal Mama. Ist natürlich Charaktersache, ja. Manche Kinder brauchen mehr Aufmerksamkeit, manche weniger. Das wird auch schon in die Wiege gelegt. Aber im Grunde möchte dein Kind dich spüren. Es möchte dich spüren. Wenn es sehr viel von dir verlangt oder du das Gefühl hast, es dockt immer wieder bei dir an. Drehe dich zu deinem Kind, bücke dich zu deinem Kind hinunter, blicke deinem Kind in, deine, in, in seine Augen. Und höre ihm tatsächlich zu und nicht nur halb. Ich habe mir das vor vielen Jahren angewöhnt und es ist natürlich eine harte Schule, wenn man äh, gerade als Frau auch zum Multitasking neigt oder mal gerne äh, mehrgleisig unterwegs ist im Leben. Wenn ein Kind sich mir nähert, entweder sage ich meinem Kind jetzt gerade, möchte ich diesen Artikel fertig schreiben, aber danach höre ich dir voll und ganz zu. Oder ich unterbreche meine Tätigkeit, drehe mich zu meinem Kind und höre ihm tatsächlich zu oder, oder schaue ihm tatsächlich zu. Und man spürt dann auch, dass in ein paar Minuten die ganze Angelegenheit wieder vollendet ist. Das heißt, das Kind ist befriedigt, wendet sich wieder seiner Tätigkeit zu Und auch in mir löst sich ein unglaublich befriedigendes Gefühl aus, wenn ich meinem Kind tatsächlich zugehört habe oder es tatsächlich angesehen habe. Und das gehört natürlich auch zu dieser achtsamen Präsenz oder zur Achtsamkeit im Alltag und mit wem könnten wir es besser üben als wie mit unseren Kindern. Meine Tochter war in diesem Fall eine meiner besten Lehrmeisterinnen, die zu mir ins Leben gekommen sind. Und zwar war ich als junge Mutter oft sehr überfordert mit meinem ersten Kind. Meine Tochter schrie und schrie und schrie und keiner hatte mir gesagt, wie ich damit umgehen kann, denn es war mir zur, zur damaligen Zeit einfach nicht bewusst, dass ich persönlich eine gewisse Unsicherheit ausstrahlte. Die Schreiphasen in den ersten Monaten sind bei vielen Kindern natürlich ganz selbstverständlich und auch normal, aber bei meiner Tochter hat sich das dann fortgepflanzt über die ersten Monate hinaus und sie schrie sehr viel. Und das verunsicherte mich persönlich noch mehr. Und eines Tages habe ich dann in einem Buch, in einem Kapitel über Achtsamkeit und Präsenz nachgelesen und das probierte ich gleich aus. Und als meine Tochter wieder anfing zu schreien, setzte ich mich ruhig mit ihr auf das Sofa, ich hielt sie im Arm, blieb selbst achtsam und präsent und versuchte, mich selbst zu beruhigen und versuchte, ganz ins Hier und Jetzt zu kommen. Und ich sagte zu ihr, mein Liebling, ich bin da, ich halte dich, ich verstehe, dass du dich jetzt aufregst und völlig durcheinander bist. Ich halte dich und bin ganz bei dir. Und das war wie ein Wunder. Meine Tochter beruhigte sich so rasch wie nie zuvor. Ich konnte es gar nicht glauben, was da gerade geschah. So einfach, so genial. Wie habe ich sonst reagiert? Wenn meine Tochter zu schreien anfing, machte mich das immer nervös und wir schaukelten uns da gegenseitig noch mehr in die Höhe. Und ich machte mir... Alle möglichen Gedanken und lief mit ihr durchs Haus und ließ mich eigentlich von ihrem Schreien anstecken. Und ich war alles andere als gelassen. Bis zu jenem Zeitpunkt. Meine Tochter wurde von Tag zu Tag entspannter und ausgeglichener. Sie war meine Lehrmeisterin. Sie hatte mich gelehrt, ins Hier und Jetzt zu kommen. Sie hat mir auf ihre Art geholfen, präsent und achtsam zu sein. Dafür bin ich dir heute noch dankbar, mein Schatz. Und falls ich es zwischendurch einmal vergesse, was ja immer wieder mal vorkommt, erinnern mich meine Kinder mit ihren ganz besonderen Alarmglocken daran, ganz ins Hier und Jetzt zu kommen. Somit mein erster Tipp in dieser Podcast-Episode. Nimm deine Kinder als Anker her für deine eigene achtsame Präsenz. Vergiss alles andere, was du in Büchern gelesen hast, wie du reagieren sollst, welche Sätze du formulieren sollst, wie du mit deinen Kindern reden sollst oder was auch immer, sondern nimm deine Kinder her, spüre ihre Bedürfnisse und komme ganz ins Hier und Jetzt und dann beobachte, was geschieht. Und spüre einfach einmal nach, wie es ist, wenn mit dir jemand so umgeht. Wahrscheinlich würde es auch dir oder uns Erwachsenen immer wieder gut tun, immer wieder mal einfach gehalten zu werden oder einfach jemanden wirklich präsent zu spüren, ohne Ratschläge zu bekommen, ohne jemanden Leid zu tun oder auf die Nerven zu gehen. Einfach im Hier und Jetzt. Das Problem bei der ganzen Sache ist jetzt, dass wir Menschen allgemein relativ schlecht spüren, wenn wir uns in einem Zustand niedriger Energie oder unter starker Anspannung befinden. Dr. Stuart Schenker ist ein tolles Buch, das ich dir auch in den Link unten reinsetze. Einerseits natürlich mein Buch Gelassenheit steckt an, entspannt durch den Familienalltag, wo du auch vieles zu diesem Thema nachlesen kannst. Andererseits empfehle ich dir auch das Buch, das überreizte Kind, ich setze es dir in den Link. Und Dr. Stuart Schenker ist davon überzeugt, dass, dass das einen wichtigen Grund in der Evolution des Menschen hatte, dass wir relativ schlecht spüren, wenn wir in einen Zustand niedriger Energie gelangen. In Gefahrensituationen war es für das eigene Überleben sicher vorteilhafter, seine Aufmerksamkeit auf die Bedrohung zu richten und nicht auf den eigenen Erregungszustand. Das heißt, wenn ein Säbelzahntiger vor dir gestanden ist, dann war es wichtig zu reagieren, um dein Überleben zu sichern. Wenn du dann einen niedrigen Energielevel hattest, dann war es sinnlos, darauf einzugehen und zu sagen, hey, heute laufe ich mal nicht davon, denn ich habe ja so einen niedrigen Energielevel, ich lasse mich jetzt lieber von dem Säbelzahntiger fressen. Sondern du musstest einfach fliehen. Somit war es eine wichtige Überlebens. Funktion des Menschen, nicht unbedingt immer auf seinen Energielevel zu achten, sondern auf seine Überlebensstrategie. In unserem hektischen Alltag ist aber Stress allgegenwärtig und wir sind ständig übererregt oder überreizt, ohne es bewusst wahrzunehmen. Wenn wir es jetzt nicht bewusst trainieren zu spüren, wie hoch mein eigener Energielevel ist, dann wird es schwer, das auch wahrzunehmen und wir reagieren im Alltag dann so, wie wir nicht reagieren wollen. Wir brüllen herum, wir sind gereizt, wir sind angespannt oder wie auch immer. So, und jetzt kommen wir zur Selbstregulation des Kindes. Wie gesagt, Kinder können sich selbst regulieren, wenn sie es als Kind, als Baby schon sehr gut gelernt haben. Umso jünger ein Kind ist, umso kleiner ein Kind, also ein Baby ist, desto mehr ist es abhängig davon, wie sich Mutter oder Vater oder die nächste Bezugsperson selbst reguliert. Das ist jetzt der wesentliche Punkt dieser Episode. Das heißt, das Kind lernt unmittelbar vom Erwachsenen. Sind die tiefen Gehirnregionen des Erwachsenen ruhig und ausgeglichen? dann kann das Baby sich über die Gehirnbrücke mit dem Erwachsenen verbinden und mit dem Erwachsenen gemeinsam ruhig werden. Ein Beispiel. Ein kleines Baby schreit, weil es Hunger hat. Es brüllt. Ein kleines Baby hat noch nicht seine... Ähm, ein kleines Baby hat noch nicht die Möglichkeiten der Selbstregulation so entwickelt, dass es sich jetzt selbst beruhigen kann. Das heißt, wenn es Hunger hat, kann es nicht einfach zu sich selbst sagen, hey, Mama kommt in einer halben Stunde, sie ist gerade einkaufen und bringt mir dann meine Milch und dann werde ich die Milch trinken und genüsslich einschlafen. Nein, das kann ein Baby nicht. Ein Baby hat jetzt Hunger und es will jetzt seine Mama, denn seine Mama hat die Milch in ihrem Körper. Und deshalb brüllt es. Das heißt, wenn dann die Mama kommt, das Baby in den Arm nimmt, das Kind saugen kann, den Geruch der Mutter wahrnimmt, Streicheleinheiten spürt, liebevolle Blicke spürt oder sieht, in die Augen der Mama sieht, dann kann sich das Kind regulieren. Umso jünger ein Baby ist, desto mehr ist es abhängig von der Mutter oder der nächsten Bezugsperson. Wenn dann ein Kind vier, fünf Jahre alt wird, dann soll es sich schon selbst regulieren können. Das heißt, wenn es jetzt Hunger hat und es ist nicht unmittelbar, etwas zu essen da, dann kann es sich schon selbst helfen im Normalfall, indem es sagt, okay, ich warte jetzt einfach ein paar Minuten, bis Mama kommt und mir etwas zu essen richtet. Und so können wir das auf die verschiedensten Bereiche umlegen. Es gibt vier wesentliche Bereiche, die sehr jungen Kindern, aber auch älteren Kindern helfen, sich selbst zu regulieren. Und das wären erstens wäre das über den Geruch. Umso jünger das Kind, desto wichtiger ist der Geruch der nächsten Bezugsperson. Vermittelt mir dieser Geruch eine angenehme Stimmung, Sicherheit. Am besten riechen natürlich die Mama und dann der Papa fürs Kind. Das zweite wäre liebevolle Blicke. Ein liebevoller Blick sagt mehr als tausend Worte. Und ein liebevoller Blick hilft einem jungen Kind, sich selbst zu regulieren. Das Dritte wären angenehme Klänge, das heißt liebevolle Klänge wie die Stimme der Eltern. Liebevolle Stimme, das heißt, wenn dein Kind aufgeregt ist, hilft es nichts, wenn du mit noch einer aufgeregteren Stimme zum Kind kommst und oh, halb durchdrehst, sondern du senkst deine Stimme, du bringst Ruhe hinein und das hilft dem Kind, sich zu regulieren. Denn dein Kind, auch wenn es schon zwei, drei Jahre ist, wird nicht verstehen, was du sagst mit den Worten, wenn es aufgeregt ist, wenn es in einem Wutanfall ist. Aber dein Kind nimmt den Tonfall deiner Stimme wahr. Und das vierte wären Berührungen. Berührungen, angenehme, liebevolle Berührungen. Probier das doch das nächste Mal einfach aus, egal wie alt dein Kind ist und das funktioniert wunderbar auch bei älteren Kindern, sogar Pubertierenden, wenn sie es annehmen und sogar bei deinem Partner. Das wären nämlich die vier wesentlichen Dinge, die das Gehirn deines Gegenübers beruhigen und ihm sagen auf nonverbaler Ebene, alles ist gut. Ich bin für dich da, du bist in Sicherheit. Wiederholen wir es noch einmal kurz. Angenehme Gerüche, also ein angenehmer Geruch, beruhigt das tiefe, die tiefen beruhigt die tiefen Gehirnregionen. Liebevolle Blicke, probiere es einfach einmal aus, auch bei deinem Partner, wenn er das nächste Mal etwas auszusetzen hat oder unruhig ist, oder dein Partner unruhig ist, wenn er einfach aufgewühlt ist oder dir irgendwas an den Kopf wirft, probiere ihm einen liebevollen Blick zu schenken und schau mal, was passiert. Das dritte wäre, der Klang deiner Stimme und das vierte sind liebevolle, angenehme Berührungen. Das wären diese vier Punkte, die die Selbstregulation aktivieren und dem Kind, deinem Kind helfen, sich selbst zu regulieren. Jan, genau das findest du auch auf meiner, auf meiner neuen CD, auf unserer neuen CD 24 Wohlfühllieder. Wir haben versucht, diese Elemente einzubauen, so gut es geht. Wir haben sehr viele Massagelieder zum Beispiel auf der CD mit drauf, das heißt, das Kind wird massiert oder die Kinder massieren sich gegenseitig. Wir wissen, durch Berührungen wird sehr viel Oxytocin ausgeschüttet, das absolute Wohlfühlhormon. Und in der integrativen Klangpädagogik, wenn du dich dafür interessierst, schau einfach mal auf meine Homepage oder auf unsere Veranstalterseite neuewege.at. dort wird die integrative Klangpädagogik auch vorgestellt, versuchen wir immer diese vier Elemente mit reinzunehmen. Gerüche, Klänge, Berührungen und Blicke. Denn wir wissen, und es ist gut auch schon belegt, dass sich Kinder dadurch einfach unglaublich schnell auch beruhigen lassen wenn wir es ihnen anbieten. Natürlich nicht in jeder Situation und immer, das kommt ganz auf die Situation darauf an, aber probier es einfach einmal aus, ich bin unglaublich gespannt auf deine Rückmeldungen. Wenn es um deine eigene Selbstregulation geht, dann vergiss nicht, die tiefe Bauchatmung anzuwenden und hol dir auch von deinem Partner liebevolle Berührungen, liebevolle Blicke oder tausch sie mit deinen Freunden aus oder wie auch immer. Versuche es einfach mehr in deinen Alltag einzubauen, damit sich deine tiefen Gehirnregionen beruhigen können und ihr alle das Gefühl habt, es ist gut so, wie es ist, es darf so sein und wir sind auch in Ordnung und genau richtig so, wie wir alle sind. Ich danke dir, dass du bis zum Ende mit dran geblieben bist. Du findest natürlich in den Shownotes wieder alle Links zu den Büchern, zu den CDs und auch die wesentlichen Punkte kannst du zu dieser Episode hier unten gleich nachlesen. Wenn du Lust hast, dich als Frau zu stärken, als Mutter, als Ehepartnerin, als Freundin oder wie auch immer, dann komm in meine Jahresgruppe, die im September startet, kraftvoll und authentisch Frau sein. Ich denke, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir Frauen uns daran erinnern, was unsere Qualitäten im Leben sind und Qualitäten, die wir in unsere Gesellschaft mehr als dringend einbringen müssen, die unsere Gesellschaft mehr als dringend benötigt und die jede einzelne Frau mehr als dringend benötigt. Kraftvoll und authentisch Frau sein startet im September. Ich freue mich auf dich, wenn du mit dazu kommst. Wir werden ein ganzes Jahr miteinander verbringen und uns alle sechs Wochen zu den Jahreskreisfesten treffen, um eine Bestandsaufnahme zu machen, um gemeinsam zu meditieren und um deine Energie Dankur aufzufüllen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar von dir auf iTunes oder auch auf Spotify. Ich wünsche dir einen wunderschönen, erholsamen Tag. Freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Deine.